0: É sobre direito e atualidades, forentes contraídos, sem formalidades. Começa agora o podcast Justiça Sem Toga. Prepare-se porque juristas das mais diversas áreas vão debater, talvez até polemizar, o mundo do direito. Opinião, experiências, cotidiano. Justiça Sem Toga. Em 3, 2, 1.
1: Olá, meus amigos, começando mais um Justiça Sem Toga podcast aqui preparado para vocês muita alegria reunir novamente os amigos, Arcade, Júnior, Thiago Mioto a gente trocar ideia conversar sobre direito, temas temas é, importantes
2: Thiagão, se apresenta aí isso aí, nobre amigo Bruno estamos de volta aí com mais uma edição do nosso podcast estávamos ansiosos aí para pra para estar ansioso para conversar com vocês de novo. E vamos lá para mais um episódio, né? Beleza, Tiagão? Orcades, contigo. E aí, pessoal? Uma grande
0: satisfação estar novamente reunido aqui no Justiça Sem Toga. A gente debater a, o direito informalmente, né? Como eu, a gente sempre tem dito, é uma grande satisfação, uma grande alegria estar retornando aqui do, do recesso e voltar a debater com vocês, bater um bom papo. Tranquilo, essa,
1: essa troca de experiência, tentar disseminar aí pelo menos cultura, tentar passar isso é muito importante, muito legal. Então vamos começar já com o nosso tema aleatório:
0: Justiça sem toga. E
1: eu passo a palavra é Orcades, com você, meu amigo.
0: Bom, pessoal, acho que o, o, o tema aleatório dessa semana do Justiça sem toga não pode ser outro senão o início das vacinas contra o coronavírus no Brasil, né? Depois aí de, de muita pressão popular, é, finalmente estamos assistindo as primeiras vacinas aqui no nosso país. É, aqui em Rondônia, é, chegaram aproximadamente 60 mil doses de vacina e a gente está acompanhando aí que vários, país, é, vários estados também estão recebendo as suas doses. Agora é um momento um pouco... Delicado porque por mais que tenha tido um grande viés político no Brasil todo, eu não falo nem de Rondônia aqui, mas falo do Brasil todo, né? Teve até o, o governador de São Paulo, saiu no vídeo é, na, na, na televisão ao vivo, é, participando da vacinação da, de uma enfermeira em São Paulo. O fato é que ainda está muito incipiente essa vacinação, né? É as doses são suficientes até para atender as linhas de frente de quem está enfrentando o coronavírus. Então, é uma situação que traz um pouco de esperança, mas, ao mesmo tempo, deixa a gente ansioso, população ansiosa, porque ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder ter, estabilizar é, o, o enfrentamento da pandemia. Essa é a visão que eu tenho, apesar da, do início das vacinas. Mas é uma esperança, vai, vai dar tudo certo
1: Eu nem apresentei, eu sou o Bruno né? você já me conhecem Assiste o primeiro podcast, tem nossa, nossa apresentação lá Mas eu, eu acredito que, que, que Vai dar tudo certo E a esperança
2: aí em 2021 melhor Tiago, um comentário? É verdade, o, como o Ricardo disse é um momento Um pouco delicado, né? Porque ao mesmo tempo que é esse momento de De, de, de alento, né? Por começar a vacinação, mas por outro lado o, a, Fica essa preocupação do, do, De um certo relaxamento, né? E para ser expressivo, para ter feito Essa vacinação ainda vai demorar, vai levar Alguns meses, né Então a gente fica nessa, 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 nessa tensão Aí entre Ficar feliz por ter começado a vacinação, mas por outro lado Ainda não dá para relaxar, né
1: É isso mesmo, não pode Não, não podemos ainda, enquanto não encerrar a pandemia
0: Futebol com o público,
1: então, nem pensar ainda E é a final da Libertadores Agora que vai
2: ocorrer, não, Orcades? Dia mioto, tá, é, 30 de é, janeiro Tá
1: Santos,
2: se aproximando é. E vai ser sem público. É uma final, uma final histórica né, no Maracanã ainda e sem torcida.
0: Mas o, o Campeonato Brasileiro vai continuar depois da Libertadores e o futebol vai continuar, na verdade. Né? E fica sempre essa expectativa aí de ter o retorno de público, mas de forma segura. Porque o futebol é. mudou muito. Né? A gente que gosta de futebol sabe que ele sem público é, é outra pegada, né? outro, é outro psicológico jogo. É,
2: no, 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 talvez o primeiro passo Vai ser como no futebol americano Em alguns países já que liberam uma quantidade pequena De público né Na Ingl... O futebol o americano Ingl... depende da região Eles liberam 3 mil pessoas 5 mil pessoas enfim O campeonato inglês está assim
1: Alguns, alguns estádios tá. lá tem, é. tem uma quantidade X de público né Pelo menos eu acompanho... Ouvi dizer
0: nobre mioto Que se liberassem 3 mil pessoas O Santos já estava com toda
2: a torcida né, voltando o <risos> seu estágio <risos> é. E, é torcida de, e é uma torcida de grupo de risco, né? Muito idoso ali da torcida do Santos.
1: O glorioso Alvinegro Praiano, né? Como diz o hino do, do
2: É, lindo hino, lindo hino. Tranquilo, meus
1: amigos. Vamos agora para o próximo bloco, que é o 15
0: News.
2: 15 News.
1: E volta a palavra ao Cádiz, meu amigo.
0: Então, para todos que estão nos acompanhando no Justiça Sem Toga, eu acho que antes de iniciar aqui no nosso 15 News, eu deveria fazer só uma pequena consideração rápida sobre o nosso último episódio, que eu fiz alguns elogios, estava meio deslumbrado ali com, a, com as notícias que eu estava vendo sobre a nova lei de licitações. E assim, na verdade, é uma lei que é relativamente recente, o projeto de lei 2017, e acabou meio que passando assim com uma rapidez incrível. E aí, eu ainda não tinha tido o tempo, como acho que ninguém teve ainda, de estudar profundamente a lei. Então, eu tinha visto já algumas notícias, né? E as notícias que eu estava vendo eram realmente favoráveis. Mas aí, agora, começando a me debruçar melhor sobre o tema, já comecei a ficar um pouco mais preocupado. Só para a gente não, não alongar muito aqui sobre a questão da, da, da legislação, só para fazer essa pontuação, né? Que... Na verdade, ela tem alguns retrocessos. Vai ser um tema que eu gostaria de tratar no futuro, aqui no Justiça Sem Toga, com mais tempo, mais espaço. Mas desde já eu queria dizer que aquela empolgação não inicial que eu tive, é, depois de mais meditações, mais estudos, já não é bem assim não, tá? Era só essa consideração que eu queria fazer inicialmente, para passar aqui para um tema que é muito importante, né? É, e pouco debatido, na verdade, na nossa sociedade. É, eu recentemente é, virei pai, efetivamente, né? já que meu filho nasceu, mas meu filho nasceu prematuro. E nessas circunstâncias, a todos que estão nos ouvindo, é, eu queria dizer que além do, da grande ansiedade emocional que você vivencia, um ponto que me chamou a atenção foi a ausência de legislação adequada tratando desse tema. Porque o que acontece, quando um bebê nasce prematuro, que é considerado prematuro até a, ao nascimento anterior a 37ª semana, normalmente o bebê vai ficar internado um período e esse período tecnicamente já estaria sendo considerado como gozo da licença maternidade. Só que às vezes, como o caso do meu filho que nasceu com 30 semanas, a internação dele é longa, expectativa aí de até 60 dias, inicialmente, foi dado. Então, se você pensar que a, no... que a nossa legislação, que ela é muito moderna até para a questão da... da licença maternidade, ali de até seis meses, a mãe, nesses casos, já perde dois meses de contato com o seu filho, que está ali internado. E um bebê prematuro exige cuidados especiais. Então, foi muito interessante a, a existência de da... uma decisão do STF é, em 2020 a DI 6327, em que eu recomendo muito que nossos ouvintes até leiam a, a, a decisão do ministro Edson Fachin, ministro condutor do voto, e que depois foi confirmado pelo Plenário Virtual Medida Cautelar, que reconheceu a, uma inconstitucionalidade né, parcial, porque não, não é possível que um, a licença maternidade seja considerada tão somente a partir do nascimento. E nesses casos em que há internação do bebê prematuro, a licença maternidade deve ter início a partir da alta hospitalar e, Então uma decisão muito interessante que foi por, por, é, voltada para os seletistas, já que a, a, a DI impugnava a CLT, mas que, no meu modo de ver, se aplica a qualquer regime jurídico trabalhista, né? seja dos servidores públicos, estatutários, enfim. Então é uma decisão de natureza constitucional que reconheceu um, um tratamento é, insuficiente, a proteção insuficiente à maternidade ao bebê, que acabou de nascer prematuramente, tendo em vista que esse período em que ele está internado não é considerado para fins de alta hospitalar Aí, só para encerrar esse ponto, fica um, um vácuo normativo na decisão, porque ela não fala, olha, beleza, a licença maternidade vai ser contada a partir da alta E esse período em que o bebê nasceu e está internado na UTI? Na minha posição, aqui meditando a respeito, eu vejo que essa situação se assemelha muito, a, para o caso da mãe, a uma licença médica, né, que ela vai estar acompanhando normalmente os estatutos, principalmente de servidores públicos, né, o próprio regime previdenciário, que o nobre meu outro é, um, é um grande dominador, é, prevê né, uma, uma, uma licença, matei, é, licença médica para acompanhar parentes. Então eu acredito que esse período em que o bebê está internado até a ter alta, deve ser tratado como uma licença médica. E após a alta, aí sim, efetivamente, iniciar é, a licença maternidade.
1: Achei interessante a, a decisão do, do Supremo, bem, bem colocada pelo Orcaide. também, então, inclusive, acompanho vossas, vossa Senhoria, vossa, vossa Excelência, vou lhe tratar assim, na, nessa conclusão, de nesse vácuo normativo, a, a, né? A ser tratado como, na verdade, uma licença para acompanhar a pessoa da família. Interessante, Arcades, e aí também reitero aqui a, a, as orações que dá, dá tudo certo com o seu, seu Joãozinho. O Joãozinho é um guerreiro já. O João Orca, né? E aí vai dar tudo certo.
2: estamos junto aí, viu, Arcades? Tiagão, comentar alguma coisa? Vai dar certo, vai dar tudo certo, sim. Agora é interessante, né, Arcades, porque para o servidor público. É, acaba sendo mais fácil, né? Porque ele teria... Como você falou, dá para utilizar essa licença... Na, 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 na 812 mesmo prevê, né? Essa licença para acompanhar para... Seu servidor pra, por questão de saúde de, de familiar, né? Artigo 83. Agora, o, o problema é até maior... Antes da, da decisão da STF... E eu já entrei até com ação nesse sentido... Para o empregado da iniciativa privada, né? Porque aí, para o empregado da iniciativa privada... É difícil você obrigar, o, 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 o você não tem como obrigar o empregador a, 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 a remunerar esse, esse, esse empregado que está afastado, esse empregado que está afastado para cuidar do filho, né? Então aí, de fato, a solução é estender o salário maternidade, né? Para, enfim, ou contar depois a, a partir da data da, 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 da alta hospitalar, enfim... Mas, sem dúvida, é algo que, para o futuro, até merecer uma reforma legislativa, né? Para deixar isso, isso claro, né?
1: Pois é, eu tô, é de, de, de
0: fato, é, é um tema, ser
2: privado é, é bem, o... é difícil, né?
0: Olha só, esse, essa colocação do, do nobre defensor Miyoto de é até interessante porque, de certa forma, eu vi isso na prática, né? Uma das mães que estavam lá na UTI, que já teve alta, graças a Deus, o filho dela já se recuperou, ela é da iniciativa privada e ela não optou por, de alguma forma, pleitear esse, esse aumento, essa prorrogação. Né? Então, assim a gente está com uma decisão do STF, que a intenção é boa, talvez a solução para a iniciativa privada seja essa de prorrogar né, o período de licença-maternidade, mas que vai ter dificuldade de implementação prática. Talvez por um receio das mães Enfim, vai ter é. que ter uma atuação dos órgãos de controle aí
2: Em cima disso aí, né? Ministério do trabalho, enfim É, que já é, uma, já é uma, uma situação delicada Que às vezes a pessoa tem um, um a, a perda do emprego pode implicar Um, né, um prejuízo do, de uma renda Que vai ser importante ali no Né? Realmente é uma questão complicada Sim. Com certeza, mas é, é algo
0: também Até a gente conscientizar a sociedade Porque como eu falei, a nossa tem legislação dúvida. não é voltada Para isso, né? Não. Eu, quando eu, eu me vi diante dessa situação, desse cenário, eu vi como existem muitas questões que, no dia a dia, para quem tem um, um parto a termo, não enfrentam, e quem estava tá na prematuridade, com um bebê prematuro, tem que enfrentar. Né? Então, é interessante sair essa, essa ausência de norma
1: para regulamentar seria...
0: adequadamente essa situação.
1: Também seria o caso de, de utilizar como interrupção do contrato de trabalho e fazer aquele afastamento do empregado por até 15 dias né, por doença, como se fosse... O empregador pagando e o resto é o INSS, né? Talvez fosse uma, uma solução. Orcades, mais alguma coisa sobre o,
0: sobre, sobre o 15 News? Não? Não, não. Tá, acho que tá deu para abordar bem. Justiça é sem toga.
1: Então vamos agora para o nosso próximo
0: bloco, que é
1: agora o bloco inicial. Vamos iniciar aqui sobre, sobre esse. Primeira vez que vai entrar esse bloco no justiça, no justiça sem toga, que é o Causas de Justiça. Causas de Justiça, algum fato que ocorreu a nossa a nossa atuação aí no dia a dia. E a gente
2: começa com o Thiago Mioto. Thiagão. É, esse nosso quadro, a gente vai tentar trazer, né, algumas coisas da nossa do nosso dia a dia, da nossa atividade prática aqui para para conversarmos juntos aqui. O que eu trouxe é nesse nosso, eu trouxe né, nesse nosso episódio de hoje é a questão do ENEM. Deu muita repercussão esse ano porque o ENEM foi, foi foi bem nesse período aí da, da, da pandemia, né, no auge aí da, da segunda onda, e surgiram muitas ações judiciais pedindo o adiamento do Enem. Inclusive em Rondônia, a DPU entrou com, com uma dessas ações junto com, com o Ministério Público, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, contra, contra a União, contra o Inep, pedindo o adiamento da prova. E, a, a, no, na minha visão... Existiu muitos argumentos para o adiamento dessa prova. É, tanto o, o Enem, o primeiro dado é que o Enem bateu o recorde né, de abstenção esse ano. O Enem, a, a abstenção de, de mais de 50%, quer dizer, é um, é um número muito alto. né E aí você faz o, o, o Enem com, com estados é, é, à beira do colapso da saúde, né, vários estados, Rondônia, tanto é que coincidiu... Na nossa rotina coincidiu a, o Enem com a entrada na, na. um retorno à fase 1, né? A fase de. de fase mais rigorosa de, 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 do isolamento social. E a, violando até a isonomia, de certa forma, né? Porque estudantes que estão em estados mais afetados pela pandemia têm uma certa desvantagem para estudantes que estão em lugares menos, menos afetados. E também, dentre esses estudantes, estudantes de, 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 que tiveram fa as famílias. Mais, afetadas mais diretamente pela pandemia, com perda de renda, com perda de, 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 de... enfim, que tiveram dificuldade de se manter até, certamente eles vão ser prejudicados nessa disputa do Enem, né? Em colégios, que, colégios públicos que nem cumpriram o conteúdo programático ainda de, de 2020. Nessa disputa com alunos de colégios particulares, com toda uma preparação, talvez for, vai ter um prejuízo. E, além disso, enfim, alunos com sintomas de Enem, com sintomas de covid já não puderam fazer a prova, né, então foi, a gente, na visão de várias instituições, foi muito inoportuna essa data do Enem, deveria ser adiado, mas prevaleceu na justiça a, a, a manutenção da, da data, né. Você entrou trocação amigo? Entrei. Aqui em Rondônia a gente entrou, a defensoria entrou em vários estados, aqui em, aqui em Rondônia com o MPF, com, com o Ministério Público Estadual, mas foi indeferida a liminar. houve recurso, mas o, o, o desembargador plantonista do, do trF1 também indeferiu não não optou por não suspender somente, somente é. Amazonas né, que conseguiu essa suspensão né da, da... verdade Amazonas que era o que estava em situação mais crítica né só no Amazonas houve suspensão o que já é um problema também né uma suspensão em um estado só né ah, agora vai ser uma prova diferente enfim Embora o INEP tenha métodos, né, de que alegam que a Legos consegue manter, manter o mesmo nível da prova e tal, mas enfim, né. Dizem que é mais fácil ver a taça
0: de mundial do Palmeiras do que conseguir uma decisão liminar contra a União na Justiça Federal. É, é uma lenda que existe aí, né? Porque se botar o Estado no polo passivo, a decisão sai. Agora, contra a União, eu vou dizer que é uma dificuldade, viu? para mim que atuo como procurador do Estado, né? Quando, às vezes, que a gente já litigou com a União, é uma dificuldade muito grande, né? Agora, contra o Estado, <risos> é muito mas, fácil. O Estado vem como ente solidário, né? E, enfim <risos> mas, mas, assim, fazendo uma consideração sobre esse fato, é realmente é muito preocupante, porque a isonomia é, violado, é violada né, de forma gritante... Porque a gente já tem uma disparidade educacional muito grande, quem tem condições financeiras já está na frente, muito na frente largando, quem está vindo de uma escola pública já larga lá atrás. E o cenário ficou pior, o nobre Mioto até falou aí, né, que algumas escolas aí nem concluíram o conteúdo programático, isso é verdade. As pessoas às vezes estão nem estudando, e já, assim, já vai ter um impacto gigantesco esse ano letivo perdido, vai ser difícil de.. de é, recuperar, porque eu, eu sou da linha que a escola não envolve somente o aprendizado de disciplina, né, de conteúdo, mas também envolve uma integração social e etc. Sem dúvida. Apesar da, das deficiências das nossas escolas, que é, é, todos sabem que existe, mas entre não ter e ter, é melhor ter, com certeza. Então, assim, nesse cenário de realizar o Enem nesse contexto, é de realizar o Enem nesse contexto que a gente está vivenciando, vai ser algo... Que vai trazer. Vai, vai concretizar mais ainda a desigualdade. É né? muito, muito triste ter acontecido o Enem nesse. com a pandemia vigente. Além de colocar, de certa forma, em risco até as pessoas, porque tem uma aglomeração mínima, querendo ou não, mesmo que tenha os cuidados, mas você está num ambiente fechado, muito preocupante.
1: Tranquilo, meus amigos, vamos agora para o próximo bloco, que é o tema central. O tema é. E aí eu começo tratando sobre esse tema central, que é a audiência de custódia. A gente discutiu aqui é, sobre qual o um tema seria e entendemos por bem colocar como audiência de custódia, porque é um, é um tema até novo, né recente na, no Brasil, né principalmente. E é, eu quero trazer para a audiência. A audiência é o criado solene né, de, de, de ouvir, né, de, de presidida por pelo juiz, com a presença ali no, no, no cartão de custódia do, 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 do preso, do custodiado, do Ministério Público, da, do defensor, do advogado constituído ou do advogado da, da ativo, se não houver defensoria e ele não tiver nomeado advogado. É, a primeira coisa que eu trago aqui sobre a audiência de custódia é que ela está prevista lá no Pacto de São José da Costa Rica, né? artigo 7º, item 5, que diz lá toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer as funções judiciais. E aí eu lembro que no início teve essa discussão que a lei poderia atribuir a outra pessoa, não o juiz, ao próprio delegado de polícia fazer essa audiência de custódia, mas aí não, não, não vingou essa tese. Depois ela apareceu novamente aqui brasileiro em 2015, lá com a DPF 347-DF, que é na medida cautelar, que é a famosa DPF que, que disse que o sistema penitenciário brasileiro está num estado de coisas inconstitucional, né? esse, esse tema é trazido para direito brasileiro. De fato, o sistema... e uma das medidas né, que a DPF, na decisão lá, na medida cautelar, trouxe para melhorar o sistema carcerário, que é um. Que é um Entendido como flagrante sistemático, generalizado, flagrante de direitos, direitos humanos, né? É, violação de direitos humanos. Que uma das medidas a ser tomada seria a instituição da, das audiências de custódia em até 24 horas, né? Depois da prisão, do em tese, né? Do autor do, do fato, do delito. E aí, logo depois, a resolução 213 de 2015 do CNJ, regula, regulamentando ali a. a a audiência de custódia, e mais recentemente no CPP com, com o pacote anticrime trouxe lá expressamente no CPP a audiência de custódia no artigo 310, né que diz lá que após receber o auto-prisão em flagrante, no prazo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da defensoria pública. E aqui a gente vai Defensoria Pública, tem que se nomear um defensor da ativo, né? E meu membro do Ministério Público. que nessa audiência, gente deverá fundamenta fundamentadamente relaxar, converter, né? O de Liberdade Provisória. Converter a prisão em flagrante em preventivo. Inicialmente, eu trago aqui algumas questões para serem discutidas. Na audiência de custódia, a gente sabe, lá na própria resolução do CNJ e também o motivo pela que ela foi criada não se deve adentrar ao mérito em si da prisão é, da prisão da acusação se foi o que se ocorreu ou não e sim questões sobre a, a legalidade sobre a prisão em si e eu digo que na atuação ali eu não sou não estou mais na, na vara criminal né não tenho mais competência criminal estou na vara civil agora mas passei quase cinco anos em vara em, em competência criminal e daí na, na vivência é muito É muito difícil não fazer alguma pergunta relacionada ao, ao fato, até para ver se, de fato, houve um flagrante. Né? Se aquele flagrante era legal, se de fato aconteceu nas circunstâncias narradas no APF, né? no flagrante. Tiago, na, na, o senhor que é defensor público federal e faz, faz custódia, é, geralmente costuma-se perguntar sobre o fato em si ou, ou são perguntas mais genéricas sobre... Sobre a legalidade em si, ou se houve agressão, né? Com a pergunta mais feita em audiência de custódia. Diga aí,
2: Thiago. É. É, essa questão do, 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 do mérito da, 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 do, do fato imputado realmente é algo, é algo um pouco delicado numa audiência de custódia, né? Porque ali não é o momento ainda de se, de se adentrar ao mérito, né? de, 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 de se. Descrever de como foi ou como não foi o fato, mas às vezes acaba, acaba resvalando um pouco nisso, né? Porque.
1: Tangenciando, né? Porque assim, às vezes, como é que eu vou saber se uma prisão foi, foi de fato uma prisão que tipo, foi em perseguição, por exemplo, aquele flagrante é, de prova, é. aquele flagrante presumido, né? Se a gente não. Se não houver uma, uma incursão, pelo menos tangenciando ali o mérito.
2: Então é uma. É uma, é uma é. situação. Acaba, bem, se, tan tênue, acaba né? se tangenciando, justamente. Mas aí eu acho que cabe a, 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 ao juiz, né, que tá conduzindo, enfim, ao defensor, ao Ministério Público, ter, ter, ter esse, esse cuidado, né, de, de, enfim, tentar avaliar a necessidade ou não da de se manter a prisão, né, no caso, eventualmente, decretando a prisão preventiva, mas sem, sem esbarrar no mérito, né.
1: Porque, assim, recebendo o auto em flagrante, a primeira coisa que o juiz tem que dizer é se o flagrante foi... É legal se, ela é, se houve a situação de flagrância e se o flagrante foi de forma, de forma legal. É, e aí, nesse
2: ponto. Não, desculpa, palavra, amigo. Pode pode por favor, pode complementar. Nesse ponto, eu até assim, só para complementar, é até a questão da importância do juiz de garantias, né? Porque pela, pela alteração com o juiz de garantias, aí esse, esse juiz que vai fazer essa audiência de custódia não vai ser. O juiz que lá na frente vai julgar. Só que a regra está suspensa pelo, 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 pela, pela decisão do Fux, né?
1: É, do Supremo. Então, assim, eu, eu inicialmente, eu era até um, um contra a audiência, a audiência de custódia, eu achava que era né, um procedimento desnecessário, que a gente já avaliava ali, quando a gente recebeu o alto de prisão, as circunstâncias. Mas hoje eu entendo como importante a audiência de custódia. Na atuação ali, de fato é um fato inibidor. Porque uma das perguntas que a gente, que a gente faz é se houve é, violência na, na abordagem, né? Se houve, se a, a, a pessoa está presente na frente do juiz, se tiver alguma marca de, 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 de violência, se aparentar, até para ver as condições pessoais
0: do agente ali, né? Do, do, do preso. Então. É, eu eu fui defensor público, né? como os colegas do Justiça Toga sabem já, eu tinha até relatado já por aqui. É, na minha época de defensor público, há, há muito tempo atrás, não, não tinha né, a audiência de custódia. E era interessante como os relatos de agressão das pessoas que foram presas eram bem grandes, eram bem altos. Mas como não havia audiência de custódia e a, o réu, normalmente só era ouvido aí cerca de uns 30 dias depois da prisão, enfim, conclusão ali do inquérito, a denúncia, o trâmite, a defesa prévia, eram uns 40 dias, eu acho, enfim, não lembro muito bem. Mas era, um, era super comum haver esse relato de agressão, mas quando chegava lá já sumiu tudo, né? O cara tinha pegado o um murro no olho, o olho tava bom. Então é, a gente, eu sentia falta né de realmente de ter um instrumento como com essa audiência de custódia. Agora, eu queria fazer uma pergunta assim de ordem prática para vocês. Por exemplo, não sei se vocês já lidaram com essa situação, talvez até mais o Bruno, né, que está aí no interior, aí bem interior do Ceará. É... Por exemplo, e se o Ministério Público não participa da audiência de custódia? A audiência acontece assim mesmo? É nula? Como é que é o procedimento aí? Então, Carlos, eu, eu, nunca aconteceu comigo essa, essa situação de, de ter ausência do
1: Ministério Público, né? Até porque a própria resolução o CNJ obriga o a próprio a CPP agora a gente traz, né? Que a audiência tem que participar o juiz, o, o custodiado, o Ministério Público e o advogado constituído ou seu defensor. Quando uma quando defensoria e, e não, e não nomeia-se um advogado, o não nomeou um advogado, se nomeou um advogado ativo, né? Um defensor dativo Então eu, eu entendo que é. é a impossibilidade de realizar audiência de custódia sem a presença do, do, do Ministério Público,
2: certo? E, e, uma, e uma questão é que a eventual conversão em prisão preventiva depende do Ministério Público, né? Porque você não pode agora, o juiz, converter ali numa, numa audiência de custódia a prisão, a decretar a prisão preventiva se não tiver pedido do Ministério Público, né?
1: Bem, bem, bem colocado, Thiago Mas essa questão também não foi pacífica né? Agora que vem se consolidando Entendimento né? é, Que não pode ser convertida de ofício né, o, o, a, de, a prisão em flagrante em preventiva Sem requerimento do Ministério Público Decisão do, do STJ nesse sentido recente né? é, Que vem prevalecendo agora Que não se pode decretar de ofício Sem requerimento do Ministério Público Mas antes tinha Assim, ainda tem, mas menos agora, mas ainda sempre teve essa, essa, essa discussão Se o juiz poderia converter em preventiva Mesmo com pedido ou
0: mesmo ausência de pedido do Ministério Público né Isso é curioso porque eu já vi decisão do STJ Em que eles reconheceram a validade da instrução Sem a presença do Ministério Público Talvez, assim, estados né aí como o Ceará, apesar do, do Bruno não estar no, no interior do Ceará, mas é um estado bem desenvolvido, né? Mas, por exemplo, você pensar que o Amazonas, nosso vizinho aqui de Rondônia, que tem um estado gigantesco, e aí pode é, é até comum, que eu já vi falar, ter audiências que o Ministério Público não está presente. Então, assim, o STJ já se manifestou, eu já vi decisão, que eles reconhecendo como válido vale na audiência sem o mistério público. Mas assim é... eu tenho,
1: eu já fiz audiência de, instru de instrução penal sempre sem
0: do público. Com então, certeza é... deve ter absolvido o, o réu né porque é, assim, se um, alguém pedir a, a, a condenação
2: né? e aí, o meu acusador não estava lá né? Eu já fiz... o então, acusador não está interessado é. o penal por, por
1: ausência uma vez justificada uma da do MP né mas eu não era tinha uma pauta gigante, tinha que fazer, e acabei. É, muitos processos criminais, acabei fazendo sem a presença do Ministério Público, e depois em sem abri a vista para alegações finais, né? E, e não lembro agora se qual foi a, a sentença, mas eu lembro, mas. <risos> que eu já fiz. Agora, eu disse que história, eu, não, eu não lembro de ter feito nenhuma sem a presença do Ministério Público, porque a própria, a própria lei, o próprio. Uma vez até que tem fazer com a, com a anuência do, da defesa, mas, mas entendo que é que necessita, que necessita sim da presença desses atores judiciais.
0: Todo mundo, juiz, Ministério Público. É, Olha, é, defesa, com esse seu relato né? aí, meu amigo Bruno dos Anjos, é, de que já fez até audiência criminal sem seu o Ministério Público, é, com todos os respeitos respeito, né, às demais instituições aí, mas nessas horas eu sempre penso que. Essencial à justiça mesmo é a advocacia, né? Pública, privada, a defensoria pública. A verdadeira função é essencial à justiça, né? Porque na prática, <risos> se você está fazendo audiência aí sem.. Fica isolado, foi, foi um, ser caso, Ministério Público. um caso isolado.
2: Está um tá sendo suprida a ausência,
1: Mas né? É porque está. Agora de ser removido e a comarca ficou sem juízo, sem, sem promotor titular. E eu tinha uma pauta para fazer, tinha um processos atrasados, né? E tinha que fazer a audiência e. E, e de fato, até, até realizar essa, essa instituição.
0: É, uma uma nossa, pergunta nossa. mais interessante Agora aqui para é vocês, assim, que eu acho. Posso fazer uma pergunta, Nobre? Se você quer fazer a colocação, pode fazer aí. Não,
2: não, sim, 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 sim. Não, não. Não, eu ia trazer ah, uma, uma
0: outra pergunta, assim, porque eu, como eu não lido com o dia a dia né, da prática, eu não sei nem se vocês já chegaram também até esse outro dilema que já passou na minha cabeça. É, usar os fatos. a Decorrentes da instrução da audiência de custódia como prova não pode, pode. ser
1: feito não pode até até no, no, na nova na nova legislação inclusive fazer a cadeia de prova, né cadeia de custódia de prova lá não se pode utilizar nada que foi feito na custódia como elemento de prova para a ação penal isso aí é
0: mas nem para absolver seria se tivesse um caso de, de absolvição um caso extremo assim a princípio não, não nunca se,
1: pegou não, não se utiliza o que foi falado, feito, realizado na justiça de custódia na ação penal, na, no próprio, na própria. Na,
0: na Probatória na, na, na ação penal. É, isso aí parece interessante, dentro daquilo que vocês colocaram, né? De que, às vezes, as perguntas acabam se misturando com o fato, em tese cometido, até para você saber se houve ou não flagrante, né? Porque se houvesse essa. Possibilidade de utilizar como prova talvez enfraquecesse até a ideia da audiência de custódia, alguma medida, não sei. Parece ter alguma coerência, pelo menos isso.
2: Sim, a minha visão
0: né que não está lidando sim. no dia a dia com a audiência de custódia. Tiagão, alguma pergunta? pergunta você fazer, né? é,
2: não, uma questão que é, é interessante é: primeiro, teve muita resistência à audiência de custódia, né? era, era algo que já, já se falava, né como tudo, né como toda mudança no, no nosso mundo jurídico, sempre a resistência dos, dos atores. É, sempre é grande, né? ainda mais na, na área penal, né? Quando se pensa em mudar uma coisa que é, que é estabelecida há décadas, ah, como é que vai ser? Estrutura? E não dá tempo e tal? Mas eu acho que se consolidou bem a, a audiência de custódia. E o que eu ia falar assim, é afastar esse mito, né? Quiser ficou esse mito até não só na, na, no meio jurídico, mas na, na mídia até, né? Que a audiência de custódia veio para soltar, né? Ah, aumentar aquele mito, ah, que prende daí a audiência de custódia já... É para soltar e não é nada disso, né? Os números até mostram que dificilmente a pessoa sai da audiência de custódia sem nenhum tipo de medida cautelar. É dificilmente, né? Mas é uma questão mais de realmente humanizar um pouco a justiça, porque o problema que a gente está falando, assim, a Other às vezes demora um mês, mas às vezes não, né? Às vezes ia acontecer de o preso ver o juiz pela primeira vez. Só seis, no final, né? Vezes. Na instituição vai ser seis, meses depois. Ele tá preso pro, pro, pra pessoa que tá presa, nem para gente aí peraí, quem que é o juiz, né? Que. O que que, que, que que tá mantendo minha prisão, enfim. E para o juiz ter um pouco esse contato de subjetividade. Porque uma coisa que aconteceu muito comigo, isso se o Bruno já passou em audiência de custódia, mudou o seguinte: era na fixação de fiança. Às vezes o juiz fixava uma fiança e até provar que o cara era, tinha impossibilidade de pagar a fiança ia lá algumas semanas, né? Porque ia lá, você peticionava que não, a pessoa não tem dinheiro, não tem condições, enfim. Às vezes com a audiência de custódia isso já é possível se aferir de plano ali, né? Você já aferiu, ó, esse cara aí realmente você vai ver que ele não, não tem condições de pagar fiança, dá pra dar uma liberdade provisória sem fiança e estabelecer uma outra, uma outra cautelar, né? Então acho que são várias coisas que a, que a audiência de custódia melhorou muito, assim, na, 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 no funcionamento do processo penal. Sim, sim, é... é.
1: Um dos fatores é esse, esse contato, até, até, essa, essa subjetividade de, de conhecer o, a situação do, do réu ali. Às vezes, por exemplo, eu fiz muito com a história de, de tráfico, né? Porque quem em Karateus lá, o tráfico era muito. Tinha muito, muito processo de tráfico E às vezes pra, pra ter, até que ela sentia ali se era um, um pequeno, um grande, um traficante, é. era só aquele né Então essa, essa, esse contato ali com, com o réu também de ver o preso ali logo 24 horas, 48 horas no máximo ali, é, inibe né, também a, a, a violência policial, inibe também o tratamento, tratamento dos do agentes penitenciários. Uma coisa importante que a audiência custódia traz é que quem apresenta, quem acompanha o preso ou na, na audiência custódia não pode ser aquele que realizou a prisão. Isso é importante até para não, não, não haver uma, uma medida, um, um fato de coação né, em si, para que ele não relate, não fale, não fale essa de fato, o eventual violência que tenha cometido, ocorrido, né?
2: E eu acho claro que até o, compro, o compromisso do preso, da, ou da, 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 do, do flagranteado ali, acaba sendo maior na presença do juiz. Porque, às vezes, por exemplo, o juiz fixa uma medida cautelar, sem audiência de custódia, a pessoa só era intimada lá pelo oficial de justiça, né? Lia lá o mandado e tal. Enfim, agora não, né? O voto juiz ali vai advertir, vai ter o Ministério Público, o advogado ou o defensor, né? Falar, ó, se você não cumprir a prisão pode ser convertida, enfim, né? Eu acho que gera um, um pouco mais de... de, de... É, eu, eu sempre... continuava costumava falar, quando eu conseguia liberta provisória eu, eu eu
1: falava, se você sentar nessa cadeira aí de novo, você não sai daí sem ser algemado. Era,
0: eu falava, fazer essa invertida. <risos> <risos> Olha aí, <cara. risos> Mas Mas, assim, eu ia dizer que apesar de ser um avanço muito importante com certeza como eu disse né eu já na minha experiência como defensor público eu vivenciei isso aí e não quer dizer não vivenciei a audiência de custódia né mas vivenciei as agressões policiais é, que para mim lá né a, as audiências demoravam um mês né porque na uma cidade de 40 mil habitantes mas essa não é a realidade do país todo né o país tem lugares aí como as grandes cidades vocês bem vocês bem colocaram demora às vezes sete meses né, para ter uma, um contato com o juiz. Mas é, a minha preocupação só é que, muitas vezes, a gente também pode ter uma visão meio romantizada da coisa, né, achando que essa, essa audiência vai também resolver os problemas todos de violência policial. E, na verdade, não vão. Por exemplo, vocês colocaram muito bem que eu acho que realmente produz um efeito inibidor alto a autoridades policiais, agentes penitenciários, enfim. Mas não plenamente, né? Até porque quando sai da audiência de custódia, quando acabou ali o contato com o juiz, o cara vai voltar para a prisão, para a delegacia, não sei. E aí o cara, às vezes, pode lá estar, tá, de certa forma, ser agredido novamente, até pelo fato de algo que ele tenha feito. Mas eu concordo que é um avanço, né? É um avanço importante para combater... É, essa questão relacionada à a, a violência policial e eu eu fico às vezes perplexo como existem setores da sociedade que acham que é como até o Mauro Mioto outro colocou, ah, isso aí é só para soltar vagabundo, não sei o quê. Que a expressão é essa, né, que as pessoas usam para essa até licença. Mas assim, é, é temerário você pensar que você está pagando um servidor público, né, uma, uma força policial, para o cara sem legitimidade nenhuma, tá agredindo uma pessoa, muitas vezes por um crime, às vezes bobos, tipo, furtos, pequenos, enfim. Eu acho que não é a, a forma adequada de, de gastar o nosso tributo que nós pagamos. né? É muito,
2: muito preocupante quando as pessoas têm essa visão. É, mas é importante essa ressalva, assim, sem dúvida, caso Não é também o caso de, de glorificar tanto a audiência de custódia, não. É um instrumento importante, mas também longe de ser a, a, né, a solução de, de, de todos os problemas. Né?
0: Uma, Uma pergunta
2: que, a que é. eu ia fazer,
0: Bruno, mais de como é né, longe da, do dia a dia de vocês: e os fins de semana? E aí, a prisão sábado, domingo. Como é que tem sido a prática de vocês? Depende de
1: cada tribunal, né? Como é regulamentado, é, cara tribunal. Aqui com a, a, a pandemia, né? Ficou. Até, vou ter tratado sobre a pandemia, né? Mas antes da pandemia, era, aos final de semana, não, não se era feita audiência de custódia, porque. Por exemplo, de estrutura mesmo. Tinha que, é, tinha que ter o MP, tinha que ter o, o defensor, né? O prazo para levar o, o, o preso para. Para audiência e acabou se, se, não, se, não se fazendo ao final de semana. Aí se convertia ou não, analisava o, o flagrante, né? Com o manifestante do MP da defesa e jogava para o juiz natural, fazia audiência de custódia no primeiro dia útil, né? Seguinte. Então, se analisava o flagrante no plantão, sábado e domingo, e encaminhava os autos para o juiz natural, né? E aí, fica que a gente faz? a, a Regional, o, o, o plantão, então, cada região, um plantão pega 4, 5, 6 comarcas, né? Na região, e aí ele encaminhava para o juiz, 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 juiz natural e ele realizia, realizaria a audiência de custódia, mas já com um flagrante já analisado, convertido ou não, e aí ele pode fazer uma reanálise, né? No momento da audiência de custódia. Mas tem, tem estados que, os colegas, é, comenta que faz a aliança de custódia mesmo no, no final de semana. Então depende da, da realidade de cada tribunal. Na pandemia, com, com a pandemia, ficou estabelecido o seguinte, é, porque a primeira resolução veio né, é, proibindo a realização de custódia via videoconferência, não se podia fazer a ah, discussão por, por videoconferência. E aí, pelas medidas sociais de isolamento e tal, não, também não, não traz as audiências presenciais também estavam suspensas, não? e também não podia trazer o, o preso para a audiência, e aí foi feito o seguinte, era o registro fotográfico do preso na delegacia, ficava isso no auto de em flagrante e encaminhava para o juiz, e aí no, então, no auto de em flagrante ficava registros fotográficos do, do preso lá na delegacia, de frente, de lado, né, de costas e aí se... se se era analisado o flagrante dessa forma sem audiência de custódia porque estava suspensas a audiência e o CNJ também tinha, tinha proibido vedado a audiência de custódia por videoconferência recentemente agora veio a resolu nova resolução do, do CNJ 2020, final de 2020 permitindo a audiência de videoconferência, de por videoconferência. e aí já tratando aqui né, citando na impossibilidade de se realizar a audiência de, por falta por falta de é, condições de 24 horas né, presencial se permite fazer por videoconferência. Então, isso foi uma, uma nova mudança que eu nem, acabei nem pegando essa, essa, essa fase aí da perdida criminal, só na audiência na, na vara civil agora, mas os colegas que estão fazendo a audiência criminal, a audiência de custódia por videoconferência de depois dessa resolução do CNJ. Então, teve essa. Na pandemia teve essa, essa, essas duas situações. Primeiro não era permitido fazer por videoconferência e agora se pode fazer por videoconferência as audiências de custódia
2: é, há um certo prejuízo, né? Na minha opinião, assim, porque principalmente essa questão de, de verificar a questão da, da, da de maus tratos, violência, um pouco de prejuízo há, né? Porque não sei se a pessoa presa vai ter a mesma segurança de, de relatar uma uma agressão pelo vídeo, né? Do que está na presença mesmo ali do do, do juiz, enfim, ou até mesmo para para você fazer essa... Embora você falou que a questão do laudo, né? Mas, enfim, para você fazer aquela, aquela, aquele contato visual, né? Enfim, a, 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 as defensorias criticam um pouco essa questão da, da, dessa atualização para a videoconferência, né? embora a gente saiba que fica difícil com a pandemia, mas as contas acaba protegendo a, a gente, vamos dizer assim. Né? Você protege o... o o, porque assim, o preso vai ter lá o contato né, com os policiais, com os agentes e tal, mas enfim, quem não. O, o, agora, os, os, o juiz, o Ministério Público, o defensor é que vai vai se precaver desse. desse vai ter Bom, preservado tá, essa hein? questão do distanciamento, né? Mas Cara, tá eu cercado. endosso
0: essas críticas, viu, Nobre Mioto da Defensoria, concordo plenamente, e é até curioso, né porque teve um órgão que se diz função essencial a justiça que estava, inclusive, pleiteando umas vacinas, né? E aí é interessante isso você pensar o que é que, o que é que eu visualizo. Por exemplo, nós temos aqui o magistrado do dos Anjos, um rapaz novo, né? Um jovem. Assim como as profissionais da saúde estão na linha de frente ali para prestar um serviço essencial, a justiça é um serviço essencial também. Tem que estar na linha de frente. A visão que eu tenho é que é não não é possível fazer por videoconferência do no novo, viu? Puder repetir, novo, bonito também. Né? <risos> o jovem, né? Um rapaz jovem. Você não falou é... jovem para mim,
2: né? Só pro pro, pro juiz,
0: né? <risos> <risos> não, o nobre e o outro também, né? O jovem. Então, assim, tem que estar na linha de frente para prestar um serviço essencial. É, se existe o direito de ter audiência com o juiz por conta da sua prisão, já que o Estado está exercendo a força dele coercitiva. E os crimes podem ser inúmeros, né? Às vezes alguns crimes até mais leves, o cara pode estar tá preso, por mais que tenha tido essa questão da flexibilização aí, mas enfim, o cara foi preso. É, eu acho que é prudente que tenha, se for o caso, o tribunal que se organize e coloque juízes como dos anjos, quer é, né? jovens, a defensoria pública bote um, um defensor novo como o nobre Mioto, para participar da audiência de custódia. Assim como os profissionais da saúde estão aí na linha de frente e vários outros serviços funcionando, por que o judiciário né, não vai estar. Tá funcionando dessa forma. Então eu, eu endosso essas críticas. Eu acho que deveria ter e ter essa racionalidade do trabalho, né, para poder atender a população.
1: Ok. Eu depois dessas críticas aí ao poder judiciário é. eu fico um pouco triste, mas recebo de como é. no democrático a gente recebe críticas e sem problema. É, senhores, vamos encerrar aqui então o tema central. Ô Bruno, cara,
2: só... Uma, uma última questão da, da audiência de custódia que teve uma decisão, não sei se. Teve uma decisão do, do STF também, mandando fazer audiência de custódia para todas as espécies de prisão, né? Não okay. só a. a, a isso, isso é interessante também, Intercante. porque. porque a, Brasil, a convenção de direitos da a convenção de. Da, 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 lá, lá nessa da Costa Rica. Do país de da Costa, a, de costa Rica ele não faz distinção, né? falou você tem que fazer audiência de custódia quando for preso, né? Exatamente. E ao, em alguns casos é interessante, por exemplo, a pessoa que teve uma prisão preventiva porque está em local incerto e não sabido. É, pô, se você cumpre uma modalidade de prisão preventiva e leva é esse cara para a presença do juiz, o cara explica: não, eu estou morando né? lugar tal, vou cumprir agora a, a, a pena restritiva, né? Então também é uma.
1: É, teve essa, essa discussão e aí o Supremo disse: oh, não, é para todas as modalidades de prisão, prisão preventiva, prisão em flagrante, né? cautelares, então, de fato, bem Muito lembrado. boa essa decisão, muito, muito boa. Muito bom, lembrar, Thiago Mioto. Também citam até também aqui a, a, o artigo 287 do CPP que fala assim, a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado, do mandado não óbito da prisão e o preso em tal caso era imediatamente apresentado ao juiz que tivesse pedido o mandado para a realização de indício de custódia. Então, ele...
2: Ou seja, abrange a preventiva temporária, né? É, e aí a gente aqui...
1: É, para não ter dúvida, né, que em todas as situações, em todos os casos de prisão, deve haver audiência de custódia. Então, não, ninguém fala sobre prisão civil do, 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 né, de implemento lá de, de, alimenta, de alimentos, né. Uma boa, uma boa tese a, a, ser, a ser defendida, inclusive para a defensoria, e se é o caso ou não, de audiência de custódia dos, dos presos civis por, é, por não pagamento de pensão alimentícia.
0: Mas fica para reflexão e a gente vai aqui encerrando o, o tema central. O direito de família da DPU é previdenciário, pô. Entendeu? Assim, é, <risos> é, se, né? é,
2: é uma certa Essa área né? de, Essa de alimentos
0: área não é da DPU exatamente, fazer não. É, tá certo. Mas encerrando o tema central, a gente,
1: o próximo bloco e último, que é o Onda Cultural. Onda Cultural. Começa aqui com um Orcades. Diga aí, Orcades, sua
0: onda cultural. De... É, esse ano, na verdade, esse ano não, né? 2020, fim de 2020, eu finalmente, finalmente é, resolvi criar coragem, digamos assim, para adquirir uns livros que eu há anos tenho vontade de ler, mas nunca posso considerar... Como é que eu posso considerar... É me sentia capacitado para enfrentar, né, ler esses livros, que era a trilogia do Senhor dos Anéis. Eu já tinha conversado com algumas pessoas a respeito, as pessoas falavam, não, não é um livro meio cansativo, o autor, ele descreve muito detalhadas coisas, e aí como eu acabei sendo um péssimo aluno no ensino médio, eu tinha pouco, costura, é, pouco costume de ler livros, eu acabei não tendo coragem de, de enfrentar esse desafio, né? Apesar de eu gostar muito dos filmes né? na época que foram lançados, lá em 2001, 2002, mais ou menos. E aí, esse ano, último fim do ano de 2020, finalmente comprei e comecei a ler, e posso dizer que é um livro fantástico, leitura que é uma leitura é, agradável e ao mesmo tempo não é uma leitura assim tão simples, assim, não, é um, não é um livro é, raso, né? Muito bom. Então, a minha, a minha dica que eu queria dar para vocês aí é que quem gosta do, do tema de fantasia né, medieval, é um livro que até com, apesar de ele ter uma, uma pegada um pouco de fantasia, que de certa forma se mistura com a infantilidade, né, aquela ingenuidade da infantil, mas tem uma, um, um aspecto adulto, você vê ali uma temática adulta e sendo discutida no livro. Então, a, a trilogia do Senhor dos Anéis era o que eu queria trazer para... Para os senhores. Quem não leu, recomendo demais, viu? Muito bom. Estou lendo uhum. aqui, estou lendo, já estou quase acabando o primeiro volume e lendo assim com alegria. A Sociedade boa. do Anel,
2: primeiro. Sociedade do Anel. Boa, Caio, boa, boa dica. Tiago Miuto sua. E, o, é, e o, o Senhor dos Anéis é um dos livros mais lidos da história, né? É um livro até que teve uma certa... Eu gosto muito do filme, não li os livro eu gosto muito dos filmes. Eu, teve, foi até uma certa saga, né? Pra eles transformar filme. Muita gente, durante vários anos, tentando e tal. Eu me assisti é, filme no News li Rapidinho, inclusive, esse
0: livro que eu tô lendo, ele é de um novo. É uma nova tradução. uma nova versão, né? Tradução uma nova versão, porque acho que eles, eles atualizaram mais ou menos, mas é, uma, é de um novo autor. Vou até, eu até esqueci o nome dele aqui, que não tá aqui comigo o livro agora. Mas eu vou no, no próximo, próximo Justiça Sem Toga eu vou até trazer o nome do voltou pra gente aqui, tá?
2: E nessa, Até nessa linha do Orcades, eu também vou escolher um livro aqui, desses livros que são, aqueles que são citados por todos, são falados e a gente passa batido, né? E um livro que eu li recentemente é o Processo do, do do Kafka cara, esse livro de fato é um livro que a gente lê e fala, caramba eu devia ter lido esse livro antes, assim que é, é ele te dá uma certa angústia, né? assim, no, no, no... mas enfim, no bom sentido não é aquela coisa do, do o cara tá sendo acusado e não sabe o motivo, e, e não sabe quem tá julgando, aquela, se vê no meio de um, de um labirinto ali intrincado, é um livro muito legal. Então essa é meu, meu minha, minha, minha escolha do episódio.
0: Desculpa, Nobre, só fazer a interrupção aqui rápido, eu já vi o nome aqui do cara. É Ronald, eu não sei pronunciar o nome, desculpa aí se eu pronuncio errado, Ronald Kinser, a versão é essa aí. É, voltando aí ao, ao, ao processo, Nobre Miúdo, é, eu já li ele na faculdade e é um livro que eu me lembro, na época, eu ficava assim, cara, não é possível que isso é, é verdade. Mas se você é, pensar é, o dia a dia exatamente. da prática jurídica, é um pouco aquilo, né? É um pouco aquilo. Exatamente,
2: de você. exatamente. Às você vê preso né? numa, 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 numa teia ali, né? E, e é muito bom. E o. A dificuldade
0: de ter contato, às vezes, com o juiz, eu, isso é. me marcou muito, né? Que o cara só tinha contato com meio do advogado, só chegava ao judiciário com é. meio do advogado. É, ele, ele não sabia o que estava acontecendo com o processo dele, né? É, é, é muito bacana esse livro. É realmente. Eu, é, José muito... K. é o nome do protagonista, né?
1: Eu, é, é um, eu vou anotar aqui, pretendo ler esse livro aí. Me, é me um livro chamou...
2: curto, até não é tão grande. Ele, é. ele morreu, né? O Kafka morreu, o livro ficou meio que inacabado, né? Ele não concluiu o livro, né? É. Aí tem
0: tem o, tipo o capítulo final, mas não tem algumas partes tá do desenvolvimento... Exato, falta alguma cultura. coisa ali, é. Eu vou... Eu vou, vou me, me chamou a atenção a, a história do livro. É um livro essencial, Bruno, viu? Acho que, assim, pra quem lida com direito, eu acho que ele tá naqueles clássicos, assim, que são obrigatórios pra, pra gente, assim, vale a pena a gente ter ele como bagagem cultural,
1: viu? Bruno? É muito Pronto, bom. Eu vou, vou anotar aqui, tá anotado. E a minha de cultural, saindo da linha de, de livro, vai pra, pra uma música, na verdade, para um... É uma homenagem a, a, a uma cantora que faleceu 15 de janeiro de 2018. Então, Quinta-feira passada fez três anos que a, que a Dolores o Hildon, da do, do The Berries, acho que essa é a, é a pronúncia. meu inglês ainda não está não tá bem...
2: Eu nem me atrevo a fazer pronúncias em termos inglês, também não sou bom <risos> nisso.
1: Acho <risos> que bom mesmo, né, Brasileiro? E aí, eu trago aqui porque ela... ela, ela uma música que ela, que ela compôs, a Zumbi, eu acho que é uma das músicas mais, mais bonitas que eu, que, eu, que eu gosto, que eu acho. E tem ela foi no contexto lá da, da, da guerra, lá da, da, do Ira, da, da separação do Irlanda do Norte com o Reino Unido, né que, que acabou sendo ela foi uma homenagem a duas crianças que morreram num atentado lá do Ira, que colocaram uma, uma bomba lá num lixeiro, parece, lá na Inglaterra. E ela trata essa música, faz essa música em 93, 94 foi... 94 e aí foi 94 né e aí ela 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 retrata bem e, e tem uma parte que ela que ela que ela diz é que ela diz não, não sermos zumbis né quando, quando o problema não é com a gente a gente acaba não dando atenção né a gente fala não é música zumbi então não, não, não sejamos zumbis né? se o problema não é com a gente não sejamos alheios ao, ao, problema, ao problema dos outros né não não, não fechamos ali a, a nossa a nossa visão só com, com nossos problemas né tem tentar melhorar é, a sociedade em si, cada um faz a sua parte E eu trago uma versão dela aqui Que eu, que eu acho fantástica Que ela É uma versão de uma or da orquestra sinfônica De Varsóvia Que ela canta essa música a gente Bota lá no Google é, Ou no Youtube né é, Zumbis, é, orquestra sinfônica Orquestra Varsóvia Legendada, e tem a, a legenda da música Então essa é de cultural Quem puder ouvir essa, essa música aí, ou, ou curtir essa essa versão que eu acho, eu acho bacana. E
2: ela é, faleceu jovem, né?
1: Jovem, 46 anos, eu acho, 46 anos, recentemente fez 3 anos do seu falecimento, além dessa música tem outras várias boas, mas pra mim essa, essa é a principal, a que mais é, ela, 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 ela,
2: ela canta eu,
0: muito, essa mulher viu, eu cantava muito. É ela, muito bonita, dizer, ela, muito
2: marcante, né, é, a dela
0: sim e nesse, é e nesse... O conjunto da, da, da banda né é a voz dela a sonoridade da voz dela é bem é, diferenciada e assim terminamos mais um
1: justiça sem toga lembrando para quem quiser entrar em contato com a gente o e-mail é justicasemtoga@gmail.com justicasemtoga@gmail.com
2: e aqui eu me despeço tem mais Tinha alguma alguma mensagem isso aí pessoal obrigado aí para para quem está nos acompanhando e em breve, estamos de volta. Obrigado. Valeu, agradeço a todos que
0: nos ouviram. É isso aí, a gente vai trabalhando aqui para poder sempre melhorar o nosso Justiça Sem Toga, aprimorando e desenvolvendo ele melhor todos os dias, todos os encontros. Valeu, grande abraço valeu, a todos. Valeu, até mais.
2: Abraço. Justiça Sem Toga.